0: 18 e 36 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova puntata dedicata alla all'attualità internazionale che ha Radio Copertiva ogni due domeniche. Oggi siamo al 27 settembre 2020, questo vuol dire che andremo in replica il 4 ottobre e poi torneremo con la diretta l'11 ottobre. Dunque oggi su cosa parleremo? Beh, parleremo su diversi argomenti. Oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, quindi questo è un fatto mondiale, però si ricorda anche in Italia e il Papa ci ha già parlato, ha detto qualche parola su questa data così importante e anche noi avevamo qualcosa da dire ed è per questo che abbiamo un ospite che di immigrazione se ne intende e molto, Michele Fassino, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Ciao Gustavo, grazie. È, è vero che
0: te ne intendi, no? ho detto qualcosa, è vero? <ride> ho detto no. Una...
1: diciamo, diciamo che per realtà, dai. Che per anzianità. Per, per anzianità, bravo. Eh, te ne intendi, va bene. <ride> per anzianità.
0: Benvenuto ancora. E, grazie. E poi parleremo sul Libano. Un po' l'anticipavo il discorso scorso quando avevo concluso con il latino Abbiamo fatto questo anticipo che il Libano sarà uno degli argomenti di questa trasmissione. E parleremo con diversi ospiti, quindi sarà una puntata molto ricca perché qui in studio ci accompagna Khadija Hassan. Khadija, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
2: Buonasera Gustavo e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E poi avremo due ospiti in particolare. Ci sarà un ospite religioso che si trova in Libano, giusto?
2: Certo, si trova in Beirut ed è la direttrice dell'ospedale delle Suore del Rosario. E sono Nicola Hachichi. E
0: quindi faremo il collegamento in diretta qua dalle frequenze radio cooperativa, con il Libano e poi faremo un collegamento però, con un passaggero di treno. Possiamo, così possiamo chiamarlo. Chi è questo passaggero di treno?
2: Allora è il nostro dottor Salim El Mawed, che è di origine palestinese, ma lui è nato e cresciuto proprio a Beirut. Eh? E ci parlerà dei ricordi della, della sua infanzia, della sua città. E della situazione attuale dopo la grave esplosione duplice sì. esplosione del, dello scorso 4 agosto 4 agosto
0: lo ricordiamo che ha avuto tanta ripercussione mediatica come spesso capita in questi casi Cade nel dimenticatoio con estrema facilità. Si è parlato in qualche mese di informazione un mese dopo e poi non si è più parlato. Quindi, oggi, 27 settembre, andremo a capire com'è la situazione in Libano dopo questa esplosione così grave, in cui ci sono naturalmente delle conseguenze non soltanto umanitarie, ma anche politiche e anche economiche, dobbiamo dirlo, perché il Libano è un paese martoriato sin da molto prima di questa grave esplosione. Quindi sono le 19.40 minuti da questo preciso istante, si tratta soltanto di Radio Cooperativa. Vi ricordo che 12082301, il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e senza perdere tempo, senza sentire musica, senza niente. Vado direttamente a Michele per sentire una riflessione che Michele magari ci può fare a proposito di questa giornata del migrante e del rifugiato anche tu sei migrante lo ricordiamo magari qualcuno che non ti conosce che sei di origine eritrea, quindi anche tu puoi parlare in prima persona di cosa vuol dire l'immigrazione che riflessione possiamo dire
1: al riguardo Michele Fasina ma io inizierei con una riflessione diciamo di carattere più generale a livello planetario le migrazioni ci sono sempre state e basti ricordare che l'uomo oh, ha avuto i Natali in Africa, più precisamente in Etiopia, e nel, nel, da lì si è espanso e quindi è stata sempre una ricerca di eh, terreni fertili o di eh, situazioni di caccia più, eh, come dire, eh, disponibili di, 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 di cacciagione. Eh, siamo passati appunto dall'uomo o raccoglitore all'uomo eh, agricoltore e oggi abbiamo come dire, eh, un, eh, una situazione paradossalmente eh, come dire, eh, di difficoltà rispetto a quelli che è stato appunto l- l'andamento oh, climatico in generale eh, per quello che riguarda eh, i cambiamenti climatici, drammatici Basti pensare che ovviamente noi eh, nel nostro piccolo abbiamo come esempio per chi ci ascolta qui dal Veneto l'acqua alta, il Mose e questi sono fenomeni che in qualche modo la tecnologia eh, porta dei, 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 dei rimedi o tenta di porre dei rimedi a situazioni che eh, invece in altri posti magari eh, hanno delle conseguenze molto più devastanti. Il nomadismo che eh, generalmente era legato al susseguirsi delle delle varie stagioni si è in qualche modo nel tempo invece tramutato in un fenomeno migratorio Più stabile perché chiaramente da situazioni di difficoltà climatiche o di penuria, per esempio l'acqua. Noi sappiamo tutti che oggi le le guerre si combattono ancora oggi per le materie prime eh, principali come quella del petrolio, ma domani sicuramente le principali guerre al mondo verranno combattute per l'acqua ecco, questo l'acqua potabile questo qual
0: è il futuro? ma non è già iniziata? Forse è già, iniziata,
1: è già iniziata io provengo da questo appunto mi volevo collegare proprio a questo discorso oggi come oggi l'Etiopia eh, che eh, ha eh, fatto un'opera eh, faraonica la più grande diga sul Nilo eh, ha già come dire, ipotecato lo sviluppo di tutti i paesi eh, eh, a a valle di questo questo grande eh, fiume questo tanto per dirti Quanto il Sudan, il sud del Sudan, il Sudan e la stessa Egitto siano arrivati ai ferri corti, ci sono già avvisaglie rispetto all'utilizzo appunto di queste risorse idriche. Nonostante per esempio la stessa Egitto abbia un'altra grande diga, quella di Aswan, più a valle, però eh, è chiaro che. Eh, per dirti su tutta quella popolazione che viveva di agricoltura eh, sulle rive del del Nilo controllando e eh, utilizzando l'energia elettrica prodotta da questa grandissima diga che viene fatta che poi l'assurdo è anche che Eh, la nostra eh, fame onnivora di energia porta a a produrre ancora energia elettrica magari green come in questo caso prodotta con eh, l'idroelettrico in Etiopia ma ha creato più di un milione di eh, eh, profughi perché tutta quella zona a monte della della diga è stata eh, invasa appunto per creare questo grande eh, invaso che contiene centinaia di migliaia di milioni di ettolitri di di acqua. Questo tanto per dirti, eh, la stessa eh, Organizzazione Mondiale della Sanità che aveva dato in qualche modo il parere favorevole, nel senso che sai che per le grandi opere e eh, eh, le imp- grandi infrastrutture a livello planetario viene eh, eh, fatto uno studio di fattibilità e anche uno uh, studio di sostenibilità da un punto di vista anche eh, ambientale, aveva, aveva dato lo, il suo parere positivo. Bene, cosa sta succedendo? Che a Monte, dove in, in Etiopia, nella uh, Nell'altopiano etiopico la malaria era una, era una malattia quasi sconosciuta. Oggi, avendo sbarrato il eh, corso di questo fiume, avendo acqua stagnante invece che acqua che, 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 che defluiva, quindi eh, eh, si è sono moltiplicate le, 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 le zanzare ed è eh, comparsa la malaria anche ad altitudine che erano sconosciute questo tanto per dirti oggi siamo pronti a parlare di covid e siamo terrorizzati da questa cosa qui, ma così come l'influenza e eh, il raffreddore al tempo appunto della scoperta eh, dell'America ha sterminato praticamente eh, gli indios d'America, oggi eh, la uh, così, eh, la malaria sta facendo, sta mietendo vittime nell'altopiano dove la popolazione appunto era immune e quindi non vaccinata, non eh, come dire eh, pronta a, 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 a questo tipo di malattia. Quindi eh, capite bene che ogni eh, nostra azione umana eh, porta con sé delle eh, conseguenze catastrofiche che però in qualche modo eh, noi cerchiamo di, cos- di circoscrivere a livello come dire, semplicemente economico, costi economici. I costi umani, siccome sono costi invece planetari, non vengono considerati e a questo mi, aggiung- mi-, 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 mi riallaccio per parlare della giornata del migrante. Le migrazioni non sono fenomeni, come dire, eh, solo eh, eh, di, eh, che dipendono dalla volontà del singolo ovvio che deve essere così perché la libertà di ogni individuo è di eh, poter vivere nel paese dove o nel luogo dove pe, pe, pensa che possa essere un, un, un luogo per lui eh, eh, ospitale e resta una libertà individuale cosa che però quando oh, ci troviamo di fronte a calamità di questo tipo, basti pensare a un semplice terremoto, oh, qui anche eh, recentemente in Italia ce ne sono stati, l'evacuazione in centro, centro dell'Abruzzo della, della e delle Marche e, 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 e ha portato a uno spopolamento di un'intera zona. Okay, ecco. Ecco. Questo tanto per darci l'idea di
0: una giornata che è sicuramente collegata a questa dierna della giornata dei migranti. Oggi c'è stata la diciannovesima festa dei popoli, oggi 27 settembre 2020, al preto della Valle dove ci sono trovati diverse comunità. Ecco, Michele, tu sei stato presente, non sì. vuoi raccontarci cosa hai visto? Sì, Perché io beh. sono andato più tardi, alcuni già erano andati via, alcune sì, eh, forse il tempo, oggi, il tempo non era stato il, il migliore. Il tempo oggi non è, è vero? stato clemente. A che ora sei andato, mattina o pomeriggio? Sia
1: la mattina, la fine mattinata e il primo pomeriggio. Dopo pranzo. Eh, sì, allora, dopo vuoi pranzo. raccontarci
0: un po' cosa hai trovato? Ma
1: L'accoglienza sicuramente di vedere eh, che, eh, ricordiamo, Padova è anche capitale del volontariato. Di questo, di questo 2020, quindi onore a tutto il eh, mondo del volontariato, agli amici che in qualche modo eh, oh, fanno sì che l- con la loro opera questa, questa solidarietà trasversale, questa solidarietà sia all'interno delle comunità autoctone sia con eh, progetti di... Eh, cooperazione eh, internazionale fa sì che l'Italia eh, eh, migliore sia visibile e sia eh, soprattutto, oh, come vi dicevo oh, eh, nell'altro intervento parlando del, del, del Libano, L'esercito italiano, pur eh, essendo oh, stato presente in Libano come forza di interpace eh, eh, durante gli anni appunto, oh, della, della, della guerra in Libano, oh, ha avuto un grandissimo riconoscimento, soprattutto da parte della popolazione civile, sia, la, eh, pal- sia libanese che palestinese, per l'opera, Uh, sostanzialmente di uh, uh, protezione umanitaria che ha saputo, come dire, uh, in e, uh, porre in essere nei campi profughi tra la popolazione civile e tra le popolazioni che appunto erano in conflitto. Sì. Sì. Quindi, Tornando alla nostra giornata del volontariato, c'erano tutti i banchi delle varie associazioni che si occupano, come vi dicevo, sia a livello di volontariato in Italia che di cooperazione internazionale. C'era appunto presente anche eh, vari banchetti con progetti in essere che sono stati appunto oggetto. Pur con la, la debita a distanza di eh, conoscenza da parte del pubblico che ha assistito, ma eh, soprattutto è nel, eh, nel, nel lavoro di, 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 di squadra di eh, quello che rappresenta eh, oggi il volontariato oh, rispetto alle eh, difficoltà eh, economiche eh, e. Eh, alle difficoltà anche eh, culturali che il nostro nostro tempo ci sta portando. Delle grandi sfide, soprattutto di tipo culturale.
0: Allora, state sentendo la voce di Michele Fassina che ci sta raccontando un po' la giornata dei migranti. Lui è stato al Prato della Valle, abbiamo una testimonianza diretta, ma non è l'unica. Un paio di ore fa sono stato anch'io presente lì al Prato della Valle e abbiamo raccolto qualche testimonianza, in particolare quella di Andrea Busato che è di un'associazione che si chiama Manitese, nel periodo natalizio la trova fuori una famosa libreria che stanno impacchettando i libri e magari chiedono qualche contributo a favore di questa organizzazione non governativa, secondo dice nel suo sito ufficiale da oltre 50 anni si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo e anche Unolus è un'associazione riconosciuta come ente morale e questo ci diceva Andrea Busato qualche minuto fa dal Prato della Valle. Oggi domenica 27 settembre e siamo in compagnia di un membro di Manitese con Andrea Buseto. Buonasera Andrea, grazie per la l'esponità con Radio Cooperativa. Buonasera. Cosa che fate qua al Prato della Valle e perché Manitese è qua presente?
3: Siamo ospiti qui alla festa del volontariato perché... Come tutte le associazioni e realtà presenti, crediamo nel riuso, nel volontariato e lo promuoviamo in questa giornata eh, che lo porta in, in città e lo promuove.
0: Voi avete rapporti con diverse realtà, no? anche all'estero, vorrei andarci un po' i rapporto internazionale, che avete, dove che siete presenti, con quale attività, eccetera?
3: Eh, noi come... Eh, Qui siamo presenti come cooperativa, come organizzazione non governativa Eh, Lavoriamo nella cooperazione internazionale Al momento attuale in Africa soprattutto ma anche in Asia E in passato abbiamo lavorato in in America Latina e Insomma speriamo anche di ritornarci
0: In che modo collaborate con queste regioni? Cos'è che fate in particolare?
3: Eh, Di fatto la filosofia di Manitese è sempre stata quella di ricepire le, le istanze, le richieste di partner locali e, e stabilire dei rapporti di collaborazione e finanziare e collaborare alla, alla, al, come si dice, alla realizzazione di, di progetti che andavano dal eh, progetti infra- infrastrutturali a quelli sanitari, a quella della difesa dei diritti, eh, insomma molteplici aspetti. Ecco, avete trovato diverse realtà
0: secondo la regione del mondo, giusto? l'America Latina da una parte, l'Africa dall'altra, poi anche siete presenti in Asia, giusto? Sì. Quale differenza avete notato in quanto la necessità della popolazione? Sì.
3: Beh, le, le, le più svariate ora io non sono un cooperante quindi bisognerebbe rivolgere la, la domanda piuttosto ai colleghi che si occupano ne specifico della cooperazione però come, come socio, come volontario di, di Manitese eh, ovviamente l'aver vissuto anche solo come, come volontario eh, le visite di più partner eh, ci ha dato la possibilità di vedere come la cooperazione viene vissuta e la collaborazione in maniera differente
0: vuoi contarci qualche caso che tu conosca un po' meglio del tipo io sono stato in questo paese avevamo fatto questa cosa in particolare un esempio concreto
3: Allora io ah, nello fatto un viaggio, non ho hai, mai hai fatto raccont- viaggi di sentito un racconto però ehm, per dire ho sentito i, i, i racconti dei compagni che sono stati in Kenya e, e che sono stati in Burkina Faso a visitare i nostri progetti soprattutto in Kenya si era negli ultimi anni instaurato proprio un circuito di turismo responsabile solidale che portava i vari volontari e anche le persone che volevano conoscere i progetti di Manitese e tutti ne tornavano entusiasti sia per la possibilità di toccare con mano quelli che erano effettivamente i, i frutti del, dell'impegno dei volontari qui in Italia e sia per il fatto che potevi conoscere delle realtà effettivamente diverse per certi versi e allo stesso tempo comuni, non così diverse rispetto ad altri. Punti in comune avete trovato? Eh sì, ovviamente abbiamo anche se abitiamo in continenti differenti abbiamo molti punti in comune e anche solo la, la, la voglia di battersi per la difesa dei diritti delle persone delle, delle comunità che magari eh, comunità indigene o per, per, per tutti coloro che vedono eh, violati i propri diritti eh, come... ti riferisci ai diritti umani in concreto? sì sì, diritti umani sì, ne, nella, nell'accezione più ampia poi se vogliamo entrare nello specifico il diritto all'acqua, il diritto al suolo eh, Manitese negli ultimi anni si è battuta per esempio contro il land grabbing eh, soprattutto per quanto riguarda la, l'accaparramento di, di suolo da parte di grandi multinazionali in Africa e quindi Da una parte si è battuta eh, mostrando gli esempi più eh, concreti in Africa, ma allo stesso tempo facendo capire che lo stesso poteva avvenire e avveniva anche qui eh, in maniera magari meno palese, eh, con porzioni di territorio eh, minori, ma comunque... di fatto sottraendo alla comunità, alla società, eh, porzioni di territorio che dovevano essere, rimanere della comunità.
0: Finanziamento, come si mantiene Manitese?
3: Allora, eh, il finanziamento è sicuramente un, un tema estremamente difficile negli ultimi tempi perché le istituzioni hanno ridotto progressivamente, e notevolmente, il, il proprio impegno nel finanziamento della cooperazione internazionale. Eh, Manitese riceveva... Eh, una buona parte dei propri fondi eh, attraverso i, i bandi di, di, della cooperazione eh, però eh, fortunatamente eh, aveva il sostegno anche dei cittadini, dei volontari, delle persone che comunque credevano in manitese tese e, e del, per esempio delle varie campagne che metteva in atto una, la più significativa sicuramente è l'operazione Feltrinelli eh, che ogni anno a Natale vedi volontari, centinaia di volontari eh, e come prestare il proprio servizio volontario fuori dalle librerie e fare i pacchetti eh, a Natale eh, che, ricevendo un contributo volontario da parte di coloro che eh, usufruiscono di questo eh. Benissimo,
0: prima di salutarci qualche appello a chi
3: è all'ascolto in questo momento della Radio Cooperativa? L'appello è semplicemente quello di... di, di, di Al di là di Manitese di alimentare il circuito, la rete di volontariato di questa città Padova, bellissima, soprattutto proprio perché è una città ricchissima da da questo punto di vista e che il il volontariato non è solo, anzi eh, non è tanto prestare agli altri ma eh, in termini materiali e immediati quanto prestare alla società civile nei termini di lungo periodo, ehm, in termini di democrazia e di difesa dei diritti? Quindi attivatevi e non siate mai il illu- non, di- non, non, non cadete nella disillusione, perché appunto c'è bisogno di rimanere impegnati civilmente. Grazie mille.
0: Abbiamo appena sentito la voce di Andrea Buseto, non Busato, prima avevo sbagliato una lettera nel suo cognome, mi scuso, con il mio intervistato ecco, che ci parlava un paio di ore fa dal Prato della Bale in questa giornata di migranti, più specificamente della festa dei popoli dell'edizione numero diciannovesima della festa dei popoli Michele Fassina aveva qualcosa da aggiungere giusto? Io
1: vorrei concludere con un annuncio veramente importante ed è un ringraziamento alla giustizia italiana perché mai come in questo momento dobbiamo avere fiducia nella giustizia e mi riferisco a un articolo che è apparso proprio la settimana il primo di settembre respinti in Libia dopo 11 anni arrivano in Italia, cinque. questa è la storia di cinque eritrei che, per, eh, che hanno avuto l'autorizzazione per la richiesta di asilo perché erano stati espulsi in acque internazionali e non avevano potuto portare nel, la, la, la loro istanza nel tribunale. Questa storia mh, ti rubo due minuti perché è veramente interessante. Eh, incredibile, lunga oltre dieci anni, un precedente importantissimo eh, che al suo epilogo eh, in, ha avuto il suo epilogo appunto, all'aeroporto di Fiumicino o forse è solo appunto, anche questa una nuova storia. Cinque cittadini eritrei respinti in Libia nel 2009 arrivano finalmente in Italia grazie a una sentenza storica del Tribunale di Roma che ha riconosciuto loro il diritto di fare ingresso sul territorio grazie al rilascio di un visto per accedere alla domanda di protezione internazionale dopo che l'Italia aveva Uh, li aveva soccorsi con una nave della marina militare nel mar mediterraneo e illegalmente respinti in alto mare. Abbiamo ripreso fiducia appunto nella giustizia e io mi associo a questo appello ha detto così uno dei richiedenti asilo Or- ormai ora possiamo ottenere la protezione di cui abbiamo bisogno ad accoglierli ai cinque eritrei, è stata un'organizzazione appunto come quella presente di Amnesty International Italia e l'associazione studi giuridici sull'immigrazione, l'ASGI, le due organizzazioni che hanno curato di fatto il ricorso la sentenza per il cosiddetto caso Osman, sottolineano, ripristina la legalità del diritto di asilo sancito Nell'articolo, dall'articolo 10 della Costituzione italiana. Questo per dirvi quanto sia importante oggi anche questa, 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 questa sentenza rispetto a un fenomeno come quello dell'immigrazione e dei richiedenti asilo. Ecco,
0: la questione migratoria, che è sicuramente molto importante, soprattutto è tornato sulle prime pagine giornali dopo le dichiarazioni da parte della Presidente della Commissione europea che ha parlato di una riforma dell'accordo di Dublino con il quale i migranti devono essere accettati in primo paese d'ingresso e quindi questo tocca di più sicuramente paesi come la Spagna, Malta, Italia e anche la Grecia. Purtroppo queste riforme non ci sono così importanti come all'inizio si prevedeva e ci sarebbe un progetto molto più leggero. Comunque continueremo a seguire questa informazione tanto per aggiornarci. Oggi sul coronavirus ci sono stati 107 nuovi positivi in Sicilia e anche due morti. Dunque queste sono le ultime informazioni che arrivano. Ecco, ecco adesso sono i 19 e 4 minuti. Cosa facciamo adesso? Sentiamo un po' di musica? In omaggio a te, caro Michele, perché c'è musica Musico Eritrea. Credo. Ecco, io, io faccio, un appello, prego, faccio un appello
1: perché eh, non è solo una questione di non è solo una questione economica o eh, come dire, ambientale, è anche una questione culturale. Io provengo dal Corno d'Africa e eh, Mi spiace darvi questa brutta notizia invece di chi eh, ha vissuto la cultura italiana anche oltre mare. Sapete che l'Italia nel Corno d'Africa è pre- stata presente come eh, paese colonizzatore, non solo in Libia e eh, in parte della, 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 della Grecia e dell'Albania, ma eh, chiude, eh, ahimè, eh, la mia scuola, posso dire la mia scuola, la scuola dove sono andato anch'io ad Asmara in Eritrea. Il punto finale di una brutta storia iniziata nel 1903 è stato segnato da un misto di indifferenza, scarsità di fondi, incapacità di gestire una struttura che per decenni, anche dopo la fine del colonialismo, è stata un legame storico e culturale tra il nostro paese e la piccola nazione del corno d'Africa. Io mi auguro che questo abbia a a far ripensare sia il governo eritreo che quello italiano sulla cultura e sul valore appunto di questo, di questo nostro oh, grande patrimonio oh, umanitario che è il, il sapere.
0: Ok, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa di questa trasmissione che si dedica ogni domenica dalle ore 18.30 dell'attualità internazionale. E se l'attualità internazionale parliamo, parliamo anche della questione migranti, che è quello che abbiamo fatto fino a questo momento. E parleremo anche dell'Ivano, che è quell'argomento che ci aspetta dopo sentire questo brano musicale. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
4: May give god a message from my veulent May give god a message
2: from my covenant May give god a greeting to a place of God not nearly the last day
4: May we help our of this
0: Sono le 19 e 10 minuti, siete all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 27 settembre 2020. Chiedevo al mio ospite Michele Fassina che lingua è questa che abbiamo appena sentito.
1: Beh, questo è Tigrino e io questo lo dedico a tutti i migranti, a tutte quelle persone che oggi festeggiano anche il Meskel sapete che l'esaltazione del Meskel è la giornata dell'esaltazione della croce in Eritrea eh, sono Cristiano Copti e eh, poi eh, sul finale vi posso anche raccontare un po' del calendario eh, etiope e, e, e così ne sappiamo anche qualcosa di più a livello culturale Quindi... okay.
0: l'artista che abbiamo appena sentito si chiama eh... Robel Michel, Robel. lo conosci?
1: Sì, okay. sì. Okay. E, e, il, il,
0: il brano si chiama Nakov. Cosa N- vuol dire Nafrot?
1: È nostalgia. È nostalgia, come, eh, eh, interessante. ha da... Eh, Dico
0: agli ascoltatori che abbiamo messo questo brano e io non ho detto niente, a chiede guarda che metterò questo <ride> brano, è, è, è un, regalo. Ho visto, <ride> un regalo per il mio ospite, esattamente. Adesso sì, ci trasferiamo in Libano, più precisamente Beirut, la sua capitale, siamo in contatto con la direttrice di un ospedale, lei si chiama Nicolas Akiki. suora ora Nicolas Akiki, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Grazie per la sua soddisfacità con questa radio. A lei è direttrice di quell'ospedale?
4: Io eh, sono la direttrice dell'ospedale. Eh, tutti sapete, non lo so se volete...
0: Di, di quell'ospedale?
4: Ospedale del Santo Rosario a Gemmaise, a Beirut. Noi siamo ormai
0: a poco meno di due mesi di questa esplosione che ha avuto luogo, lo ricordo, Il 4 agosto, ecco, come si trova adesso Beirut, oggi come oggi?
4: Eh, Voi sapete tutto quello che è successo il 4 agosto. Il mondo è crollato sulla nostra testa sul nostro ospedale e sul nostro convento causando ferite a tutte noi tutte le suore noi siamo nove suore qui all'ospedale tutti i muri crollati finestre porte armadi tutti andati in, in frantume però eh, credo che dio è stato con noi è un grande miracolo che eh, non è successo a nessuno Nessuno guaio alle nostre suore, però l'ospedale è andato in frantumi. Tutte le ammalate l'abbiamo evacuate sulle... sulla sulla scala di sicuro fuori l'ospedale abbiamo passato tutta la notte a aiutare gli ammalati che sono venuti tutto attorno di noi, tutte ferite, tutte eh, gridavano. Allora abbiamo preso tutto il pronto soccorso fuori dell'ospedale, dell'ospedale e abbiamo eh, cominciato a aiutare la gente. E era una cosa terribile una delle nostre suore ha fratturato il, il gomito, un'altra è stata ferita nella, gambe, nella gamba e io tutti i piedi tutto il sangue, tutti sanguinate era una cosa veramente la fine del mondo e poi ecco qui eh, noi veramente ringraziamo il popolo italiano il popolo italiano grandioso perché come sapete, credo che signora Khadige, dottor, come sapete bene che signora Khadija e dottor Salim ci hanno aiutato facendo una cena, una cena a Padova, Una cena che hanno raccolto eh, dei dei soldi di tanti benefattori e ci hanno mandato per aiutarci a ricostruire questo ospedale. Io ringrazio di cuore tutto il il popolo italiano e specialmente i cittadini di Padova.
0: Questa cena che ha avuto luogo il 10 settembre, poco più di due settimane fa, Qua a Padova, dopo magari a Cadigia, che è stata l'organizzatrice, vi faremo raccontare da lei qualcosa in più su questa cena. Dunque, come sta reagendo adesso la popolazione oggi a quasi due mesi di questa esplosione? Sono riprese alcune attività, non sono riprese? Come la situazione da parte della popolazione civile oggi?
4: No, come sapete bene, non c'erano più case qui nella nostra area tutto attorno dell'ospedale. E gente hanno lasciato eh, qui l- tutti i nostri uh, uh, cittadini qui a Beirut perché le case sono tutte distrutte. Però c- hanno, uh, stanno adesso ricostruendo queste ca- case. Poi noi anche nell'ospedale abbiamo ricominciato a ricostruire qualche piano, un piano nelle sale di pronto soccorso, eh, nella radiologia, nel laboratorio, abbiamo riparato qualche stanza giusto per riprendere il lavoro nell'ospedale.
0: Avete avuto qualche vittima fatale il giorno dell'esplosione?
4: Sì, abbiamo nel settimo piano da noi, quando abbiamo sentito l'urlo delle infermiere e pazienti, abbiamo preso le scale e abbiamo visto che una delle nostre infermiere è morta subito perché è stata abbattuta Uh, contro il muro e non abbiamo potuto aiutarla. Altri l'abbiamo sov- uh, salvata prendendole fuori dall'ospedale. Anche un bambino di un'ora, un'ora è nato, l'abbiamo salvato e preso fuori dall'ospedale. Eh, abbiamo chiamato il suo padre e abbiamo dato, gli abbiamo assegnato il bambino. Eh, però tutti gli ammalati sono stati evacuati sane, non non sono state ferite perché io ho le finestre fatte di eh, eh, glass security, eh, non non causano ferite.
0: Eh Molto chiaro, io ringrazio veramente molto la testimonianza della nostra ospite, credo che è molto importante. E non so se Michele Fassina o Khadija Hassan. vogliono fare qualche domanda alla nostra ospite che si trova a Beirut.
2: Buonasera, sono Nicola, sono Khadija. Buonasera
4: Khadija, come stai? Bene? Bene. Grazie. Vi ringrazio Bu- di cuore, vi ringrazio.
2: Siamo veramente contenti avermi... di averla qua in diretta Il Miracolo della Tecnologia. Ma il miracolo più grande è stato proprio quello che eh, è avvenuto nel vostro ospedale perché voi siete l'ospedale più prossimo al porto, proprio nel quartiere cristiano. Sì, è vero. Ed è quello che ha subito i maggiori danni. Quindi è è un miracolo veramente che non ci siano stati altri morti ad eccezione dell'infermiera che mi ha detto. Veramente eh, il Signore vi ha protetto e la Madonna col suo manto, come mi diceva lei, in una delle nostre prime telefonate vi ha prometto allora il Papa Papa Francesco questa mattina all'Angelus ha ricordato il dramma degli sfollati interni questa è la 106esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato e tra gli sfollati interni io metto nelle preghiere anche voi perché eh, questo dramma che è arrivato a Beirut eh, lo scorso 4 agosto ha eh, causato distruzione morte, ferite ma soprattutto 300.000 sfollati. Ecco, e, mh, la domanda che voglio fare è: co- cosa, cosa è cambiato in queste settimane? Che, aiuti, che tipo di aiuti avete avuto eh, come ospedale, ma anche come città, per eh, la, la ricostruzione e per ritor- il ritorno alla normalità?
4: Sì, abbiamo, abbiamo eh, alcuni benefattori che ci hanno aiutato a ricostruire, come il, la città del Kuwait che ha preso due piani e mezzo per ricostruire, e poi eh, tante, eh, tante razioni di cibo sono arrivate all'ospedale. L'abbiamo partecipato con, la, eh, con, la, con la gente che sono. Eh, fuori dall'ospedale diciamo, con il nostro personale perché lei lo sa che io ho 160 famiglie con 80 medici che sono impiegate e continuo a pagare eh, a loro il salario eh, ogni mese eh, perché se diciamo di chiudere tutto qui e andare via questa gente lascia, la, lascia qui e ci eh, eh, segue il nostro esempio e quindi do, eh, non lo so, possiamo, dobbiamo stare malgrado tutto in questa area. Sì, soffriamo un pochettino, eh, lavoriamo, siamo stanche, però dobbiamo stare qui, non lasciare, eh, non lasciare il nostro Libano.
0: Qual è stato l'atteggiamento da parte del governo? Sappiamo che è stato qualche cambiamento dopo le, l'esplosione del 4 agosto. Si è fatto sentire, ha avuto qualche contributo da parte dello Stato?
4: No, dello Stato non abbiamo nessun... Sono venute solo a visitarci e a dire coraggio. Solo i benefattori fuori del Libano e i libanesi che sono anche fuori del Libano, solo loro che ci hanno aiutato.
0: Tu, Michele, volevi fare qualche domanda? Suora,
1: io vorrei chiederle, il Libano è notorio che è uno dei paesi che ha ospitato e che ospita tuttora uno dei grandi campi profughi. Ecco, Qual è la situazione oggi che è la giornata internazionale del rifugiato? Noi pensiamo che l'Europa e l'Italia in questo caso sia veramente in difficoltà rispetto alla questione dell'immigrazione e i richiedenti asilo. Ma come fa un paese così piccolo come il Libano ad avere un carico così grosso come quello appunto. Come si vive? Con una, con una solidarietà di che tipo?
4: E vorrei dirla che i libanesi, non lo so, anche, ma magari anche gli altri popoli sono così, ma i libanesi amano l'uno l'altro. Se io ho un, un pezzo di, di pane, allora io divido con la mia con sorella o con il mio fratello e non mangio da solo. In questo spirito, noi viviamo qui. E poi, noi abbiamo i villaggi, i nostri villaggi semono di grano, fanno tutti questi giardini di, di, non lo so, di frutti, verdura, tutto, loro allora ci aiutiamo. Quando noi abbiamo avuto razioni di cibo dell'exteriore, noi l'abbiamo diviso con i nostri cittadini, non l'abbiamo avuto tutto sole. E poi abbiamo molti... eh, libanesi che sono eh, fuori il Libano. Allora loro eh, eh, cercano di aiutarci come ha fatto il dottor Salim e Khadija che hanno fatto una cena, hanno raccolto e ci hanno mandato eh, tutto quello che hanno raccolto. Ci sono
0: alcune attività che si fa carico la vostra chiesa al posto dello Stato, che dovrebbe essere lo Stato presente e siccome è assente fate carico voi altre organizzazioni religiose, è possibile?
4: Eh, Lo Stato, noi sappiamo che lo Stato è in difficoltà adesso eh, come dicono bene eh, non, hanno, non hanno i mezzi per aiutare le chiese sì hanno fatto molto sforzo hanno raccolto eh, tante de- dei benefattori hanno distribuito per i genti che sono qui eh, ogni chiesa ogni parrocchia ha i suoi, ai suoi come diciamo, personale.
0: Sappiamo che il Libero è un paese che ha la caratteristica di essere multiculturale, ci sono tante nazionalità ma anche religioni all'interno del suo territorio. Cosa hanno fatto le altre religioni dinanzi a questo problema?
4: Eh, I conventi veramente hanno aiutato tutto il contorno, noi abbiamo eh, dieci posti, 10 conventi qui nel Libano, tutte le suore hanno cercato di aiutare la gente che sono nel loro eh, voisinage, come si dice, tutto attorno, no, non mi viene la parola vicinato, in testa avvicinato.
2: vicinato, però... vicinato.
4: sì. sì.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto la sora per la sua testimonianza. Credo che è stata molto coraggiosa e molto utile, perché testimonianze come queste non sono facili da trovare. No.
4: io mi scuso della lingua, non posso esprimere la mia. Non tutto deve scusarsi perché questo. se
0: capito benissimo, grazie e naturalmente buon lavoro nella vostra azione. Ok? Alla prossima. Vi
4: ringrazio. Io voglio ringraziare, vi ringrazio.
0: Allora sì sì la sentiamo. Allora,
4: eh, vorrei ringraziare signora Khadija e il dottor Salim e anche vorrei ringraziarvi nello studio che, che mi avete chiamato e ave, mi avete eh, dato il tempo e ascoltate le mie risposte. Vi ringrazio di cuore.
0: Grazie a lei. Sora parliamo direttamente dal Libano in diretta, sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Dunque, Khadija, vuoi raccontarci qualcosa di questa cena? Lo dicevo prima, che ha avuto luogo il 10 settembre, com'è andata? Sì, allora
2: ritorniamo un po' più indietro al 4 agosto, che tra l'altro è il compleanno di mio figlio. Io stavo festeggiando il suo trentesimo compleanno, e quando improvvisamente ho, ho visto le, le, le drammatiche immagini eh, su internet eh, di queste due esplosioni terribili proprio. Per cui ho chiamato subito il dottor Salim che è un grande amico, lui è palestinese ma eh, nato e cresciuto in Libano e sapendo che ha... Dopo
0: lo sentiremo, anticipo, sì. Sì.
2: E sapendo che lui ha ancora tutti i parenti lì a Beirut, mi sono informata sullo stato di salute e lui era molto preoccupato perché con alcuni non riusciva a mettersi in contatto, per cui... Man mano che eh, passavano le ore la, ovviamente l'ansia cresceva e, tra l'altro qui a Padova la comunità libanese è abbastanza numerosa quindi con un giro di telefonate ci siamo informati e a, ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi dall'Italia per eh, dare un piccolo contributo a, a questa sofferenza e, e, a, e alla ricostruzione di questa città completamente distrutta. Allora ci è venuto in mente, eh, eravamo in agosto, la maggior parte delle persone era ancora in ferie, ci è venuto in mente di organizzare una cena eh, slittandola alla, alla data più utile possibile, ovvero quando le persone, la maggior parte delle persone sarebbe tornata dalle ferie. Per cui ehm, ecco, abbiamo stabilito eh, la giornata di giovedì 10 settembre e eh, come location eh, ci siamo rivolti a un ristoratore libanese qui di Padova eh, che è eh, Ali che è il titolare del ristorante pizzeria Az di Via Montà e, mh, il quale ci ha, ci ha messo a disposizione il suo locale e la sua cucina quindi abbiamo impostato un menù eh, libanese e però volevamo anche dare una, una specie di eh, messaggio anche interculturale e abbiamo eh, invitato due gruppi di ballo il Hind con le ballerine di Danza del Vente che sono del del gruppo El Job e eh, Dunia che fa parte del duo Sara che ha fatto delle danze Sufi per cui eh, abbiamo anche coinvolto una serie di negozi che ci hanno eh, donato degli oggetti, dei prodotti e da mettere in palio per una sorta di lotteria di beneficenza che eh, sarebbe andata ad incrementare il ricavato della cena. E Io con, que- con l'occasione vorrei eh, ringraziare questi negozi che sono Natura Si di Via Digione, la bottega dell'Ottico di Montà, Zero Light e poi Mondadori Bookstore e le parrocchie di Santissima Trinità e del Buon Pastore, compresa la San Vincenzo parrocchiale.
0: Adesso sono le 19.30 minuti, credo che è un buon momento per fare una pausa musicale. Sentiamo adesso un altro brano di Robel Michel, come è che si pronuncia il suo nome? Michele,
1: Robel Michel. Michel, ok. Ma non è così difficile. No,
0: ho eh. eh. no, Ora dice un nome eritreo, magari è complicatissimo. <ride> Michele Fassina è più italiano, impossibile. <ride>
1: Mio padre è italiano, quindi. <ride> quindi sono è... figlio, appunto, dell'immigrazione italiana. Ci cioè, hai evitato la
0: fatica di pronunciare, di pronunciare un nome praticamente com- complesso. La allora, sentiamo un altro brano di questo artista. Quando torniamo, attenzione, perché sentiremo la voce di un libanese tratino palestinese que ci raconterá la visión de la situación en Libano. <música> Siete sempre l'ascrittore della cooperativa, abbiamo un ospite che anche conduttore l'ha appena chiamato. Roberto, buonasera e benvenuto a Radio cooperativa, pronto?
5: Ecco, e no niente, guarda... Sì,
0: dica. No, niente.
5: Io volevo solo, mi spiace aver interrotto questo, tra l'altro...
0: No, non interrompe per niente, un piacere sentito.
5: eh, Volevo solo fare tanti complimenti per questa trasmissione che ha richiamato, ho sentito anche in particolare l'ultima fase del del grande massacro di Garzia e quello che è successo in Libano e ho sentito con quale chiarezza e e le le vostre interlocutrici la suora e le due eh, due, due donne che si sono interessate a questo avvenimento in in situazioni diverse ovviamente e è stato è, è è interessantissimo quello che è stato richiamato perché sembrava quasi per un certo aspetto il mondo sembra dimenticare queste, eh, queste sventure, queste, queste cose che accadono a questo mondo, non si sa ancora bene sì. eh, credo perché come. Tuttavia questi avvenimenti così grandiosi eh, e impegnativi per quelli che dovranno ricostruire, dovranno metterci ancora le mani in pasta a questa vita così certo. difficile. Sì. Mh, eh, vengo quasi dimenticati voglio dire sembra che la gente invece bisogna avere questo sguardo carico, verissimo che quello che pure. lei
0: ci dice Roberto la cosa che non dobbiamo fare è dimenticare queste cose perché a volte l'abitudine eh, sì. l'abitudine che si parla moltissimo nei giorni successivi e poi
5: eh, non se hai ne parla più un sguardo proprio internazionale poi che, che hai una capacità di collegarti con, con gente sì. importante se dico ci sono dei nomi come fassina che molto è molto lotto è molto stato...
0: importante Fassina io
5: ricordo Fassina che abitava lei Fassina che abitava nella una zona di Santa Giustina non so se lui è da quelle parti lì sì. e, e, a quelle parti. In, ogni caso, in ogni caso complimenti Vabbè. a tutti a, a, tu, a te in particolare e a tutti quelli che ci lavorano Vabbè. attorno a questa trasmissione grazie Spero che tu la possa fare ascoltare anche non solo questa in orario mi sembra che meriterebbe un orario anche oltre che questo anche più centrale magari ecco scusami se dico
0: comunque va in replica domenica prossima grazie Roberto eh, sì,
5: sì, sì. Il, ma, ma, l'orario della, della giornata però
0: va bene magari ci pensiamo eh, un, un attimo
5: bene. un saluto. Mi, mi grazie, mi saluto buona continuazione grazie.
0: ascolto grazie grazie Roberto mio fino a poco tempo fa Conduceva una trasmissione fino a lunedì, quindi è stata una bella sorpresa risentirlo. Adesso restiamo in Italia, però andiamo da un ospite che si chiama Salim El Mawed e lo abbiamo in diretta. Pronto Salim, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
6: Buonasera, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità. Prima ho sentito una suora che forse conosci bene. Ripeto la domanda no? che, che ho fatto prima alla nostra ospite in collegamento in diretta con il Libano. Com'è la situazione attualmente oggi in Libano? Cosa hai potuto sapere anche se ti trovi in Italia? Però sicuramente contatti con il Libano non ti mancano. Cosa ne sai al rispetto?
6: Beh, eh, la situazione attuale in Libano è una eh, Ovviamente, dopo tutto quello che è stato successo dopo il 4 di agosto, dopo la, purtroppo la forte esplosione che ha causato centinaia di morti e migliaia di ferite, con una città con Bayrot è stata eh, letteralmente devastata da questo purtroppo scoppio questa esplosione. Attualmente la situazione in Libano è una situazione di attesa. Ovviamente. Eh, dal punto di vista eh, diciamo così eh, sanitario sociale comunque la popolazione a Beirut ancora tuttora sta soffrendo nonostante che sono stati di forti aiuti da parte della comunità internazionale no? ci sono stati allestiti almeno 6 ospedali di, di campo a Beirut eh, da parte della comunità eh, internazionale eh, non, basta, non basta questo o, eh, oltre a questo sono state tantissime aiute da parte della comunità internazionale europea anche da tante associazioni presenti eh, all'estero ovviamente oggi come oggi la popolazione tuttora sta soffrendo ci sono comunque carenza di farmaci, di l'ospedale ancora non sono del tutto agibile e poi ovviamente la eh, vita eh, per il popolo libanese, per la popolazione a Beirut è ancora è molto molto difficile, ovviamente questo riguarda anche per quanto riguarda l'instabilità politica eh, del paese dove tuttora eh, il, non c'è un governo che, può, che potrebbe eh, risolvere e, e questa emergenza che è stata è creata dopo l'esplosione. Quindi una situazione ancora precaria e speriamo comunque che nei prossimi giorni, nei prossime settimane qualcosa cambierà.
0: Vogliamo ecco, fare un ripasso di quello che è successo con il governo perché dopo l'esplosione del 4 agosto c'è stato qualche cambiamento, giusto?
6: Eh, sì, ovviamente ci sono stati di, 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 di cambiamenti allora c'è stata comunque una forte eh, gara di solidarietà eh, per il popolo libanese eh, bisogna anche comunque sottolineare l'importanza della politica, soprattutto la politica francese che è stata in primis, che hanno il, il presidente francese è stato ha già addirittura due volte, ha visitato Beirut e questo è, sottoline- bisogna sottolineare l'importanza della politica francese a fianco del popolo eh, libanese. Oltre a questo sono stati tantissimi paesi, no? amici e anche europei, anche internazionali, che hanno dato un forte... E aiuto a, alla popolazione libanese. La situazione sicuramente è cambiata, però ancora manca tanto da fare.
0: Tu hai nominato la Francia. E la Francia sì. che ha un ruolo centrale in tutta questa vicenda per, tutto, certo. per la storia coloniale. Vorrei raccontarci un po' il ruolo della Francia. Nell'attualità il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in territorio palestinese credo che due giorni dopo, Dove 6 agosto, Dopo
6: due giorni, dopo ecco. giorni eh, e poi è tornato ancora. Giorni.
0: Quindi è stato il primo presidente occidente che si è fatto presente in Libano. È stato molto popolare perché c'è tanta gente che lo ha sanato. Quindi ecco, se vuoi raccontarci qualcosa su questo rapporto così importante fra il Libano e la Francia?
6: Eh, certamente, allora intanto il, il Presidente Macron subito dopo il tuo giorno dallo scoppio dell'esplosione del 4 agosto ha visitato Beirut, è stato tra le persone, della, tra le, le popolazioni di Beirut, quindi è stata una forte testimonianza che la politica francese storicamente Stata, sempre stata e tuttora questo legame storico, un legame molto forte riguarda tra il Libano e la Francia. Dopodiché la Francia comunque ha, dire, eh, ha intimato il, il governo libanese a mettere d'accordo, a costruire, a riformare di nuovo un governo libanese. E, altrimenti gli aiuti da parte della Francia ma non solo e da parte della comunità eh, internazionale potrebbero cessare e, c'è stata comunque un'altra visita da parte di Macron eh, a Beirut e la cosa eh, straordinaria che la prima persona che eh, Macron, eh, Macron è, è andata a incontrare era la una cantante famosa si chiama Fai Rusi. per noi per il Libano è una figura storica una figura importante perché è molto rappresentativa per tutti, tutte le frazioni che è presente in Libano per un cristiano per un musulmano, per un druso per tutte le, 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 le parti in conflitto in Libano e questo vuol dire che era un messaggio chiaro che il Libano non può essere diviso, deve essere unito, deve essere comunque un governo unito che raggruppa tutte le, le parti in, in conflitto e questo era un messaggio chiaro. E comunque la Francia ha fatto, sta facendo gli sforzi importanti importante per riportare il, come dire, il Libano a quello che è stato prima. E io credo che attualmente ancora... C'è tanto da fare, la Francia comunque ha dato quasi un ultimatum al governo libanese di dare una svolta nella la sua politica, per fare una politica diversa, cioè una politica che va per eh, come dire, eh, interessare gli interessi del popolo, non per una parte del popolo o parte della politica o dei politicanti in Libano.
0: Lei ha detto una parola chiave che è unione, immagino la difficoltà di riuscire a avere questa unione quando c'è una popolazione così variegata, così ricca dal punto di vista multiculturale, no?
6: Eh, certamente, Libano è tipicamente un paese, sempre stato, da, da quando è comunque, è, come dire, la, la nascita del Libano nel 1943, ma tuttora era basato su... Insomma su tutto un concetto eh, di, 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 eh, eh, basato su eh, una parte del, del Libano eh, dominata dagli interessi delle famiglie, della religione e eh, da una parte ricca del Libano che comunque sembra dominato il quadro eh, politico del Libano. Quindi oggi il Libano ha bisogno veramente di unità non di divisione altrimenti di quello che è successo sta succedendo e vuol dire che il rischio di anche ci sono dei problemi non solo politici ma anche economici e altro e oggi è una fase storica e o il Libano continua a essere come stato un paese un modello del Medio Oriente altrimenti sarà
0: Salim e Mawed vuole ricordarci la presenza militare, sappiamo che il ruolo dell'Italia per quanto riguarda la presenza militare è fondamentale ecco, ricordiamo il ruolo dell'Italia come capomissione degli Unifil quindi questa specie di peacekeeping credo che così possiamo chiamarlo con la presenza militare attualmente anche delle eh, Nazioni Unite in territorio di Valencia pres- prego.
6: Beh, una presenza militare importante dimostra il fatto che il nostro eh, primo ministro il Presidente eh, Conte eh, da poco tempo fa, sarà stato mh, più o meno un mese fa, ha, ha visitato il Libano e questa dimostra l'importanza della presenza non solo militare in Libano che sta facendo di un lavoro, ha svolto e sta facendo ancora un lavoro molto importante, non sul piano militare ma anche sul piano... Eh, sociale e, e culturale in quel paese
0: molto chiaro non so se Michele Fassino o Kadija Hassan vogliono fare qualche domanda al dottore Salim Mawed
2: ciao Salim. ciao Salim ben, ciao, ben, rit- ben ritrovato ciao, dopo ecco, la, l'impegno che abbiamo avuto insieme eh, con la cena eh, abbiamo sentito prima Sor Nicola Chichi eh, che ci ha aggiornato sulla situazione e I tuoi parenti a Beirut, come stanno? Che cosa ti raccontano?
6: Beh, allora, eh, intanto, la, quello che è il piccolo gesto che abbiamo fatto, devo ringraziare eh, Khadija, eh, Michele, Fassina e tutte eh, le persone che comunque con eh, grande, eh, come dire, generosità. voglia di fare, generosità, hanno dimostrato che anche un piccolo gesto può dare veramente da, tanto per quel popolo e che sta vivendo in Libano e soprattutto a Beirut. I miei stanno bene, nei, insomma, ecco, stanno vivendo momenti sicuramente difficili, momenti dove, comunque, eh, vivono alla giornata, stanno bene, ovviamente, cioè, sicuramente fisicamente, ma dal punto di vista così eh, vivono momenti di grande ansia e difficoltà per un futuro incerto.
0: Questa è un'altra domanda che volevo fare, era proprio come vedi il futuro del Libano. Io almeno. credo
6: questo, allora eh, o dobbiamo essere, dobbiamo dare delle risposte, non per la comunità internazionale, ma anche per tanti milioni di libanesi e non solo che vivono in Libano, perché il Libano sta eh, davanti a una, 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 due strade, o va avanti e dà comunque la dimostrazione che un paese, come è sempre stato un paese, un modello, un paese di un esempio di convivenza per tutto il Medio Oriente oppure un'altra strada, quella di io credo che è la, la fine di questa convivenza, quindi la fine di quel paese, quindi è una, devono, la politica oggi deve eh, convertire il suo modo di fare. Devono, eh, come dire, la politica oggi deve dare delle risposte chiare in quel paese, mm. e, altrimenti veramente non c'è il tempo di aspettare, ci sono delle emergenze da affrontare, ci sono tanti problemi da affrontare, un paese comunque aspetta questo, ma non da parte della comunità internazionale, da parte di politica interna alla
0: polizia sì, e per quanto riguarda la pandemia perché le cifre che io ho qua davanti parlano di 347 decessi soltanto questo soltanto lo mettiamo fra tante virgolette che oggi sono stati 7 morti ecco, come, poi c'è un totale di 16.089 ricop- eh, recuperati Ecco, um, cosa possiamo dire su questa situazione? Beh, il sì.
6: Libano è stato colpito duramente dalla pandemia Covid-19. E gli ultimi dati parlavano addirittura di più di mille casi nuovi al, me, al, al giorno, eh, tanto per dire che un paese piccolissimo così, con delle strutture sanitarie, non sono adeguate a affrontare queste, questa, questa emergenza della pandemia. Quindi... Oltre all'emergenza economica e politica, c'è cioè veramente un paese che sta soffrendo e sta comunque sotto una dura prova con questa pandemia al Covid. Bisogna dire anche un'altra cosa, il comportamento della popolazione. Eh, io ho visto ieri una cosa, eh, veramente da visto dei ragazzi e dei giovani in certi locali a Bajero, vicino a Bayreuth senza rispetto delle regole, senza avere un distanziamento sociale, senza avere le mascherine, senza... questo è un esempio per dire, ma questo non dico solo in Libano, in tutto il mondo, ecco, è quindi un paese che sta soffrendo anche questa pandemia Covid con tante morte, dove la struttura sanitaria, dopo anche quello che è successo dopo il 4 agosto, credo che... Eh, insomma viviamo anche un'altra emergenza auguro spero prossimi giorni che il buon senso altrimenti eh, sarà veramente dura per tutti
0: Cadigia. non so se volevi fare qualche domanda eh, no dottore?
2: nessuna domanda volevo solo ricollegarmi alla cantante che Salim poco fa ha citato che è Fai Hutz che ha, subito dopo la tragedia del Libano ha dedicato alla città, alla sua città, una bellissima canzone che si intitola Li Beirut, dove parla delle ferite della sua gente, del pianto delle madri, ma anche una, dal cuore un, un saluto, un abbraccio e un bacio al mare, alle case di pietra e a una roccia che ha la faccia di un vecchio marinaio. Ecco, se magari in chiusura della trasmissione, Gustavo, tu... Vuoi mettere questa canzone lì, Beirut di Fayhuts? È un, un omaggio a Beirut e alla sua cittadinanza che in questo momento si sta risollevando dalle ceneri.
0: Voleva fare qualche altro commento, Salim, prima di salutarlo?
6: Io allora, L'unico commento che dirò è grazie alla radio cooperativa, grazie a Cadilla e grazie a Michele. Anche lui eh, presente, sì. è presente. Abbiamo Troppo dato buone. veramente un... Ecco ma ha un grande significato dove cosa vuol dire la solidarietà. Io credo che noi possiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto. Voi soprattutto siete comunque l'esempio da eseguire. Io, essendo un palestinese, ma vissuto nato in Libano, io credo che devo dire solo grazie.
0: Benissimo. Grazie mille, dottore Salim El Mawed, per questo contatto con Radio Cooperativa e alla prossima
6: grazie grazie buon
1: lavoro buona
0: prima di salutarci Michele non so se in conclusione volevi salutare i contattori oggi sì, la giornata sì, sì. mondiale dei rifugiati sì, oggi prego. è la
1: giornata mondiale del uh, rifugiato sappiamo che di fronte alle coste appunto del Libano c'è un altro paese piccolo diviso a metà ed è Cipro ed è diventata una delle nuove rotte ancora più pericolose per eh, i migranti che appunto tentano la fortuna e tentano di eh, arrivare appunto in Europa. Eh, Sapete com'è? Altra questione importante sono i campi profughi. L'ultimo in Grecia che ha preso fuoco, da cui appunto c'è tantissima gente, soprattutto bambini, donne da ricollocare, ecco il superamento appunto degli accordi di Schengen credo che sia uh, come dire eh, non sono parole mie, sono le parole di una uh, rappresentante del, uh, europea, ecco va riconsiderata, va riconsiderata questa solidarietà di cui parlava la suora appunto se abbiamo un pezzo di pane a livello Planetario dobbiamo cominciare a pensare di, eh, condividere, di condividere ecco è la
0: parola compagno che è anche compartire il pane grazie mille Michele Pazzina grazie a voi ecco non so se vuoi salutare con qualche parola qualche frase Khadija
2: sì allora io vorrei salutare ricordando la giornata mondiale del rifugiato e del migrante e ricordare anche le vittime di Beirut con queste splendide parole del poeta libanese Khalil Gibran che è il famosissimo per il suo libro Il Profeta. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia, perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta.
0: Bellissimo, adesso quello che ci aspetta è un'altra trasmissione, perché ci sono due trasmissioni per essere preciso. Per chi ci ascolta oggi 27 settembre, diretta dalle 20.10, quindi fra dieci minuti, ci sarà materiale resistente che andrà avanti fino alle 21.40 e poi sentirà pensieri e parole dalle 21.50 fino alla mezzanotte se invece ci ascoltate in replica il 4 ottobre dalle 21.50 ascolterete che musica è da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e grazie per l'ascolto naturalmente noi siamo appuntamento giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina il Rit bancario 120.82.301 il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi per aiutarci a sopravvivere, niente di più niente di meno, quindi mi raccomando continuate all'ascolto Radio Cooperativa grazie e alla prossima